0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos una semana más, una tarde más, de lunes, a este programa, la liturgia, Dios con nosotros. Quédense aquí en Radio María, no cambien, porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el Evangelio del Domingo y después presentaremos el santoral de la semana pasada. Entre las celebraciones destacamos la solemnidad de San Andrés, de San Francisco Javier y de San Juan Damasceno. En la parte central de nuestro programa nos centraremos en la liturgia del tiempo de Adviento que hemos comenzado y en la cual nos encontramos plenamente inmersos. Al final del programa presentaremos las celebraciones más importantes de esta semana, la solemnidad de la Inmaculada, San Ambrosio, San Nicolás que celebramos hoy y otros santos. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisiano tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías voz del que grita en el desierto preparad el camino del Señor allanad sus senderos los valles serán rellenados los montes y colinas serán rebajados lo torcido será enderezado lo escabroso será camino llano y toda carne verá la salvación de Dios. En el Evangelio, escuchamos la predicación de Juan Bautista, con datos históricos y cronológicos, se precisa que el acontecimiento decisivo de la historia de la salvación no es mítico, sino ubicado en un tiempo determinado de la historia. La predicación del Bautista ocupa en el Evangelio una enseñanza para nada evasiva, sino concreta. El precursor no debe ser confundido con el Mesías. El primero bautiza con agua, pero el ungido bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Este es el anuncio más central del Evangelio de hoy. El Mesías es llamado como el más fuerte, que en el Antiguo Testamento era un título divino. Más todavía, al Mesías será dada la potestad del juicio, y así separará el grano, el fruto bueno, de la paja, el pecado. Un pecado que destruirá en una hoguera que no se apaga, del padre Rafael Serra Bellá en el calendario directorio del año litúrgico. La semana pasada celebrábamos la solemnidad de San Andrés. Cada 30 de noviembre se celebra la fiesta de San Andrés Apóstol, el hermano de San Pedro. Andrés nació en Betsaida y fue primero discípulo de Juan el Bautista y después siguió a Jesús. Por medio de él, Pedro, su hermano, conoció al Señor. San Juan Crisóstomo dice de San Andrés. Andrés Después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, no escondió el tesoro para sí solo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano para hacerle partícipe de su descubrimiento. Fíjate en lo que dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo. Son las palabras de un alma que desea ardientemente la venida del Señor, que espera al que vendrá del cielo, que exulta de gozo cuando se ha manifestado y que se apresura a comunicar a los demás tan excelsa noticia. Hasta aquí la cita de San Juan Crisóstomo. En los Evangelios, el apóstol Andrés es mencionado varias veces. Por ejemplo, él es el que escucha decir a Felipe que hay unos griegos que quieren conocer al Señor y decide acompañarlo para presentárselos a Jesús. También Andrés es el que protagoniza el episodio del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él es quien lleva a Jesús, al muchacho que tenía cinco panes y dos peces. La tradición señala que San Andrés, después de Pentecostés, fue a predicar el Evangelio entre los griegos y, según algunos relatos, dicen que llegaría hasta la actual Kiev, en Ucrania. Se le considera el fundador de la iglesia en Constantinopla, hoy Estambul, Turquía. A San Andrés se le denomina protocletos. ¿Qué quiere decir esto? En griego significa el primer llamado. El apóstol, según la tradición, murió en Acaya, en Grecia, y fue puesto sobre una cruz en forma de X o de aspa. De aquí surge la llamada cruz a espada, conocida habitualmente como cruz de San Andrés. Os invito a que meditemos este texto de San Buenaventura en la fiesta de San Andrés. Dice así el elogio de la cruz. Oh cruz, largo tiempo deseada, ahora te acercas a mí para satisfacer las aspiraciones de mi alma. Vengo a ti lleno de gozo y certeza, recíbeme con alegría a mí, el discípulo de Aquel que estuvo colgado de tus brazos. Según la tradición, así hablaba San Andrés, viendo de lejos la cruz levantada para su suplicio. ¿De dónde le venían a este hombre un gozo y una exultación tan sorprendentes? ¿De dónde le venía tanta constancia en un ser tan frágil? ¿De dónde le procedían a este hombre un alma tan espiritual, una caridad tan ardiente y una voluntad tan fuerte? No pensemos que sacaba de sí mismo tanta valentía. Era el don perfecto, procedente del Padre de las luces, de Aquel que, únicamente Él, puede hacer tanta maravilla. Era el Espíritu Santo, que venía en ayuda de su debilidad, y el que difundía en su corazón una caridad fuerte como la muerte, o mejor dicho, más fuerte que la muerte. ¡Qué precioso texto de sobre San Andrés. De San Bernardo el viernes celebrábamos otra memoria en medio del tiempo de adviento la de San Francisco Javier Francisco de Jaso y Azpilicueta nació en el castillo de Javier en navarra en el año 1506 y murió en la isla de sancián en china en el año 1552 un gran misionero español que mientras estudiaba filosofía y teología, en París conoció a otro gran santo, a San Ignacio de Loyola, quien lo reclutó para su proyecto de fundar una nueva orden, la Compañía de Jesús. Francisco hizo sus primeros votos en París en el año 1534, se ordenó sacerdote en Venecia y participó en la fundación de la Compañía de Jesús en Roma en el año 1539. Desde entonces, San Francisco Javier se dedicó plenamente a la actividad misionera. En el año 1541 fue enviado a la India como legado pontificio para evangelizar aquellas tierras situadas al este del Cabo de Buena Esperanza, respondiendo así a una petición de Juan III de Portugal. Se instaló en Goa en el año 1542, y desde allí desplegó una intensa actividad, cuidando a los enfermos, visitando a los, a los presos, predicando el cristianismo, convirtiendo nativos, negociando con las autoridades locales y, sobre todo, defendiendo la justicia frente a algunos abusos de los colonos. El apostolado de San Francisco Javier se extendió ...por el sur de la India, por Ceilán, Malaca, las Islas Molucas y Japón... ...y cuando se disponía a entrar en China para continuar su labor... ...murió de pulmonía a las puertas de Cantón. Fue canonizado en 1622 y declarado patrono de las misiones de la Iglesia Católica. Dicen que su mano no se cansaba de bautizar... ...pero que estaba tan desgastada que a veces necesitaban que se la sujetasen... ...para poder seguir bautizando en la India. Por último, esta semana celebrábamos a San Juan Damasceno... ...que nació en Damasco en la segunda mitad del siglo VII... ...en el seno de una familia cristiana. Gran conocedor de la filosofía, ingresó en un monasterio cercano a Jerusalén. Quizá alguno hayáis estado allí cuando hayáis peregrinado, San Sabas. Allí fue ordenado sacerdote y escribió muchas obras teológicas sobre todo contra los iconoclastas. Murió a mediados del siglo VIII. Es denominado Orador de Oro por su elocuencia y es un gran poeta que cantaba himnos al or del Señor, de la Virgen y de los santos. Cuando León el Isáurico, el emperador de Constantinopla, prohibió el culto a las imágenes, haciéndose eco de los iconoclastas que acusaban a los católicos de adorar imágenes, San Juan Damasceno se hizo portavoz de la ortodoxia enseñando la doctrina católica. No adoramos imágenes, sino que las veneramos. San Juan Damasceno afirmaba que lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen.
2: No durmáis, no durmáis, el Señor va a venir. Despertad, vigila, el Señor cerca está, no durmáis, no durmáis, el Señor va a venir, va a venir, despertad, vigilar, el Señor cerca
3: está, cerca está,
1: Pues estamos a mitad de la tarde y este canto de Antonio Alcalde, No duermáis nos viene muy bien, no solo para que no nos quedemos traspuestos a esta hora, sino para que esperemos. El Señor va a venir, despertad, vigilar. El Señor está cerca, es algo tan propio de este tiempo de Adviento mantenernos en la espera de Aquel que sabemos que va a volver, que va a volver. Estamos en un tiempo de volver a empezar y de volver a esperar, decía John Henry Newman en una homilía. ¿Sabéis lo que es tener un amigo lejos? Esperar sus noticias y preguntaros cada día qué estará haciendo en ese momento o si se encontrará bien. Velar en espera de Cristo es un sentimiento que se parece a todos estos, en la medida en que los sentimientos de este mundo pueden ser semejantes a los del otro mundo. Adviento, aunque ya lo dijimos hace quince días, procede del latín adventus, que significa venida. En griego se traduce como parusía El Adviento marca el principio del año de los cristianos. Estas cuatro semanas, en las que nos mantenemos en una expectación piadosa y alegre, es un tiempo que nos presenta una doble índole. Es la preparación para las solemnidades de la Navidad en las que conmemoramos la primera venida del Hijo de Dios a los hombres. Pero también, que es a lo que nos preparamos especialmente durante estos primeros días, estas primeras semanas del Adviento, es el tiempo en que por este recuerdo se dirigen nuestras mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. El cristiano tiene que vivir estas semanas, sobre todo, como memoria de la preparación a la venida del Mesías, la conciencia de la larga espera que precedió a la venida del Salvador ha cristalizado en diversas expresiones que alientan la fe del pueblo cristiano. Una de ellas es la que vemos en nuestras parroquias desde hace ya diez días, la corona de Adviento, que se puso, se bendijo el primer domingo de Adviento para irnos calentando el corazón y preparando para la venida del Señor. Vamos a escuchar un himno en latín, Conditor mesiderum, que es el himno de vísperas del tiempo de Adviento. Vamos a meditar por un momento con este texto. Thank yeah. you. escuchado conditor almes mesiderum, el himno latino de adviento para las vísperas, que dice así en castellano, oh santo creador de las estrellas y sempiterna luz de los creyentes, oh Jesucristo, redentor de todos, escucha los ruegos de quienes te imploran. Movido por tu amor, te convertiste en medicina de este mundo agónico para salvarlo de que pereciera por obra de los fraudes del demonio. Para sufrir la rigurosa pena que la tierra debía por sus faltas, naciste del sagrario de una virgen, como esposo que se levanta del tálamo. Al ver tu gloria y tu poder inmenso, y al escuchar tu nombre soberano, se arrodillan y someten todas las criaturas, las del cielo y las de la tierra. De todo corazón te suplicamos, oh Juez Supremo, del juicio final, que con las armas de la gracia excelsa nos defiendas de nuestros enemigos. Alabanza, virtud, honor y gloria a Dios Padre, lo mismo que a su Hijo y lo mismo que al Santo Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ven, señor Jesús, si pronto Maranatha maranata. Maranata
1: es una fórmula aramea que ha pasado también a nuestra lengua litúrgica, como lo testifica, por ejemplo, el apóstol San Pablo en la primera carta a los corintios. Esta palabra es breve, pero muy densa. En su significado nos hace entender el sentido primitivo, primigenio del Adviento cristiano nos resume la espiritualidad del Adviento y su misma oración litúrgica y nos hace de puente entre el ayer y el hoy, proyectándonos hacia el futuro. Es una palabra clave que nos conserva como una reliquia la misma lengua materna de Jesús. Maranatá tiene un doble significado según la lectura que hagamos de ella. Si separamos las dos primeras sílabas, es decir, marán, Ata, se convierte en una afirmación gozosa, una afirmación pletórica llena de fe, que significa el Señor viene o el Señor ha venido. Esta fórmula aclama la presencia del resucitado en medio de la comunidad cristiana. Pero si pronunciamos separando las tres primeras sílabas de la cuarta... Marana ta La invocación se convierte en un grito de esperanza. Ven, Señor. Como en las últimas palabras del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Con la iglesia de todos los tiempos nos mantenemos en la espera incesante del retorno del Señor, del Esposo, y suplicamos. Maranata. Ven, Señor Jesús. Maranata es repetido, ...en las invocaciones y en los himnos... ...como una prolongación de esa espera... ...de la venida del reino del Señor... ...que decimos en el Padre Nuestro... ...venga a nosotros tu reino... ...el Adviento... ...la Iglesia celebra las dos venidas... ...la escatológica, al final de los tiempos... ...y la venida inminente en la carne... ...la Iglesia eleva sus manos al cielo... ...y suplica que descienda el Salvador... ...ojalá rasgases el cielo y bajases como escuchamos en el profeta isaías y entre medias una tercera venida la mística la espiritual cristo viene a nuestras almas para habitar en ellas para hacer morada en ellas esa es la tercera venida que no podemos descuidar a lo largo de este tiempo
0: Sito veni, maranatha. Veni, dominus, maranata, Veni, dominus, Veni, dominus, maranatha. Sito veni, maran.
1: la primera parte del Adviento encontramos un personaje fundamental, el profeta Isaías. Desde el primer domingo hasta el jueves de esta semana tenemos esta primera parte del Adviento en la que el profeta Isaías nos va acompañando en las lecturas de cada día. Después, a partir del jueves de esta semana hasta el día 16, nos acompañará de manera preeminente Juan Bautista, el último de los profetas, el mayor de los nacidos de mujer y será la Virgen María la que nos acompañe de una manera fundamental a lo largo de la última parte del Adviento. María está siempre presente en el Adviento, no puede ser de otra manera. Muestra de ello es la fiesta de la Inmaculada, pero es en esa última parte del Adviento en la que ya resalta sobre todo. Ya no estará Isaías, ya no estará Juan, es María... ...y la espera del nacimiento del niño Dios... ...la que nos sitúa en esa última parte del Adviento. El profeta Isaías es el que escuchamos todos estos días... ...en la primera lectura. Y en función de esa lectura de Isaías, de esos oráculos... ...de esas profecías, se ha escogido el Evangelio del día... ...para mostrar así que lo que Isaías... Anunció lo que Isaías profetizó, lo que profetizaron en el Antiguo Testamento los profetas, se ha cumplido en Jesús de Nazaret. En Jesús está en el cumplimiento de todas las promesas, de toda la esperanza del pueblo de Israel y también en Jesucristo se cumplen nuestras propias promesas. Isaías es una persona que nos invita a esperar a pesar de las dificultades y a pesar de las contrariedades. A él también le tocó vivirlas. Nosotros tenemos que tener, a imagen suya, una fuerte esperanza de saber que Dios hace justicia y Dios siempre está presente ahí. Como hemos llegado a la mitad de nuestro programa, vamos a hacer una pequeña pausa de oración, vamos a escuchar el Rorate Celi, este texto tan propio del tiempo de Adviento y vamos a pedir por los enfermos en este mes de diciembre para que no se cansen de esperar en el Señor y confíen en su bondad. Escuchamos este texto. <risa>
4: Et nubes plus anciustur.
0: Rora tetze ire super. Et nubes plus anciustur.
4: Ne iras domine ne ultrame mine is iniquitatis. Excessivitas sancti, facta est deserta, Sion deserta, facta est, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis tu et gloria. Vi Laura ver un te, padres, nos. up
1: Buenas tardes, pasamos de las cinco y media. Estamos en el programa de Radio María, La Liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina. Hemos escuchado este bello texto del Rorate Celi. Y seguimos con el profeta Isaías, con el que estábamos justo antes de hacer. ...este tiempo de oración. El profeta Isaías... ...es ese personaje que nos acompaña... ...durante las primeras semanas del Adviento... ...y de él podemos aprender tanto. Nos convendría reflexionar un poco... ...sobre su personalidad. Los textos evangélicos no dicen nada... ...del profeta Isaías... ...pero sin embargo... ...continuamente le están citando. Incluso podríamos decir que a menudo se le adivina presente en el pensamiento y hasta en las mismas palabras de Cristo. Él es por excelencia el profeta de la espera. Está asombrosamente cercano. Es de los nuestros, de los que sigue esperando, la venida del Salvador. Isaías tiene un profundo deseo de liberación, un deseo grandísimo de lo absoluto de Dios. Isaías, ese gran visionario que está emocionado por el esplendor futuro del reino de Dios, que se inaugura con la venida del que él llama el príncipe de la paz y de la justicia. Vemos en Isaías ese poder tranquilo e inquebrantable de aquel que está poseído por el Espíritu que anuncia. Y sin otra alternativa... Y como pesándole lo que le dicta el Señor, Él reproduce aquel mensaje que recibe de Yahvé. Isaías vivió en una época de esplendor y de prosperidad. Rara vez los reinos de Judá y de Samaria habían conocido tanto optimismo y su posición política les permite ambiciosos sueños. Su religiosidad atribuye a Dios su fortuna política y su religión espera de él nuevos éxitos. En medio de este paraíso tan tan frágil, Isaías se yergue valerosamente para cumplir su misión, que es mostrar a su pueblo la ruina que le espera por su forma de vida negligente. Perteneciente a la aristocracia de Jerusalén, alimentado por la literatura de los predecesores, de los profetas Amós y Oseas, Isaías prevé, como estos otros anteriormente, inspirado por Dios, lo que va a ser la historia de su país. Todo el dinamismo del profeta Isaías va a ponerse al servicio de Dios, convirtiéndose así como mensajero suyo. Isaías no se va a aislar en ese papel de predicador moralizante, se va a convertir en el anunciador de la gran parusía del Señor, de la gran venida de Yahvé, de la misma manera que lo había hecho también el profeta Amós. Dirá que habrá un día de juicio para Israel. Como más tarde afirmarán el apóstol San Juan y San Pablo, la venida del Señor lleva consigo el triunfo de la justicia. Nos va a describir así en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, que el príncipe que gobernará lo hará en paz y en justicia. Es necesario que nos familiaricemos con este profeta, con Isaías, que nos enseña a esperar la venida del Señor. Vamos a escuchar este texto y vendrá de Carmelo Erdozaín, que nos sitúa también en esta espiritualidad, del profeta Isaías. Levántate, Jerusalén, brilla de alegría porque llega tu luz y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Levántate, pueblo mío, porque las tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti vendrá el Salvador. Despierta, ponte en pie, mira lo alto. En adelante no se pondrá tu sol, ni menguará tu luz. El Señor será tu lumbrero. Se acabarán los días de tus luchas, y en medio de su pueblo el Señor vendrá. Oh. San Juan Bautista es una figura importante en el tiempo de Adviento. Él será el protagonista a partir del jueves. Es él el que prepara el camino del Señor. El sentido de San Juan en Adviento es más para que meditemos y preparemos su venida escatológica. Si bien San Juan no anuncia el nacimiento de Cristo, sí prepara el camino para la obra de Cristo. De este modo la figura de San Juan nos debe abrir el corazón para que busquemos así una conversión permanente. San Juan Bautista no buscó brillar, sino que sabía que él anticipaba la venida de uno que era más importante. Así nosotros en este tiempo debemos hacer brillar la luz de Cristo, esa luz que esperamos con gozo. De los textos que el tiempo de Adviento nos trae en la figura de San Juan Bautista podemos destacar, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Qué bueno es que en este tiempo de Adviento tomemos conciencia de dónde estamos nosotros. No es un tiempo penitencial el Adviento, como sí que lo es la cuaresma, pero sí que es un tiempo para que nos volvamos al Señor, que anhelando su venida queramos estar más cerca de él. En las oraciones de este tiempo de Adviento escuchamos que nuestros pecados retrasan la venida del Señor, pues es bueno que nosotros podamos pedir perdón de nuestros pecados para hacer así que sea más próxima, más cercana la venida del Señor. A lo largo de la palabra de Dios encontramos muchas citas sobre el apóstol San Juan, muchos textos que podríamos meditar. San Juan Bautista es el precursor, el inmediato del Señor. Como dice Mateos, el enviado para prepararle el camino. Como dirá Lucas en el capítulo 7, Lucas en el capítulo 1, 76, profeta del Altísimo. Como dice Lucas en el capítulo 7, 26, el que sobrepasa a todos los profetas, de los que él es el último. Es Juan el que inaugura el Evangelio, como nos lo relata Hechos 1.22 y Lucas 16.16. 16. Desde el seno de su madre Isabel, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, como lo llama así Juan en el capítulo 3 versículo 29 a quien señala como el cordero de dios que quita el pecado del mundo como escuchamos en juan 1 29 precediendo a jesús con el espíritu y el poder de elías da testimonio de él mediante su predicación su bautismo de conversión y finalmente con su martirio como relata marcos en el capítulo 16, en los versículos 17 a 29. Es bueno que nos detengamos, quizá, en alguna de estas citas que hayáis podido coger o que podéis volver a escuchar en el podcast y decir «Voy a rezar algo sobre San Juan Bautista, voy a ir a estas citas y voy a meditar tranquilamente la figura del precursor, de aquel que nos prepara para la venida del Señor». Cristo mismo nos indica quién es San Juan, es su mensajero. Y a pesar de vivir en el desierto, con poca ropa y poca comida, no hay nadie más grande entre los nacidos. El Adviento es una preciosa oportunidad para revisar a qué le damos valor en la vida. En una época tan consumista, lo vemos en la tele, en la radio, todo nos invita a comprar, a comprar. También nosotros tendremos que dar algo, ¿no? Tendremos que ser generosos, quizá con la radio de la Virgen. Tendremos que ser generosos y en vez de consumir tanto, dar también a aquellos que lo necesitan. Lo importante no es la comida que gastemos ni la nueva ropa que compremos en estos días o regalemos. Lo importante es abrir el corazón. Podrán hacer Cristo en nosotros si únicamente estamos preocupados de comprar, comprar, comprar. ...y no de cómo está nuestro corazón delante de Dios. San Juan, el último de los profetas, no se sentía digno de desatarle las sandalias a Cristo. San Juan nos lleva por el camino de la humildad y la sencillez... ...pero también por el camino de la autoridad de denunciar el pecado... ...y de llamarnos a cada uno y a todos nosotros a la conversión de nuestros corazones... Me gustaría que podamos meditar con un texto de la liturgia hispano-mozárabe, que dice así sobre San Juan Bautista. Es digno y justo que te demos gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por medio de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, a quien Juan, amigo fiel, precedió bautizando. Asimismo, preparando un camino al juez y al redentor, llamó a los pecadores a la penitencia y ganando un pueblo para el Salvador, bautizó en el Jordán a cuantos confesaban sus propios pecados, no dando la plenitud de la gracia que renueva al hombre, sino exhortando a él a aguardar la presencia del piadoso Salvador, no perdonando a él los pecados de quienes acudían a él sino prometiendo que se concedería más tarde la remisión de los pecados a los creyentes. De suerte que, descendiendo al agua de la penitencia, esperasen el remedio de su perdón de aquel que oían que había de venir, dotado en plenitud de la verdad y de la gracia. Cristo, pues, fue bautizado por aquel con un elemento visible, y el espíritu invisible y fueron muchos llevados a través de la obediencia a la misericordia por el hijo de la estéril al hijo de la virgen por juan el hombre grande a cristo el hombre dios al que adoran los ángeles y los arcángeles tronos dominaciones principados y potestades
0: Du sitzt vor uns und amén, Domine,
2: Um, Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est, omnipotens.
0: Domine, Señor Jesús.
1: La siguiente persona que nos acompaña en este tiempo de Adviento es la Virgen María, la Madre del Señor. Ella es la figura más importante en la vivencia del Adviento. ¿Quién mejor que ella? ¿Quién mejor que aquella que llevó en su seno al Hijo de Dios? Nos puede enseñar a vivir el Adviento. Ella que esperó contra toda esperanza. El tiempo de Adviento es un tiempo eminentemente mariano. Así lo explica el Papa Pablo VI, en el documento Marialis Cultus, dice así, «El Adviento debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor». Así lo afirma San Pablo VI en el número 4 de Marialis Cultus. Y sigue diciendo Pablo VI en esta encíclica, «Los fieles deben de vivir con la liturgia del Espíritu del Adviento y al considerar el inefable amor con el que la Virgen esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza para salir al encuentro del Salvador que viene. También Pablo VI, en este mismo documento en la Marialis Cultus, Explica brevemente el sentido de la solemnidad de la Inmaculada, que celebraremos, si Dios quiere, a partir de mañana por la tarde, con sus primeras vísperas y totalmente de lleno, el miércoles, el día 8 de diciembre. Se celebran, dice el Papa Pablo VI, conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación esperanzada a la venida del Salvador, y el feliz comienzo de la Iglesia, hermosa, sin mancha ni arruga. Hasta aquí la cita del Papa. La Virgen Inmaculada aparece en este tiempo vinculada a la venida del Señor y al comienzo de la Iglesia. Al iniciar el nuevo año litúrgico, María, concebida sin, sin pecado original, se nos presenta como modelo de esperanza y como tipo de la Iglesia. Es importante que celebremos con devoción, con preparación, esta fiesta de la Inmaculada. Que busquemos las vigilias de la Inmaculada que hay en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en el pueblo de al lado y que acudamos. ¿Qué mejor manera que preparar la fiesta con un tiempo, con una hora dedicada al Señor y a su madre? Si durante el tiempo de Adviento es un tiempo en el que tenemos que aprender a esperar, qué mejor que esperar orando a la preparación de la fiesta de la Inmaculada. No ir a la misa de víspera, eso no es propiamente la Vigilia de la Inmaculada. La Vigilia de la Inmaculada es un tiempo de oración prolongada, de espera dichosa a la Madre y al Hijo. Que busquemos las parroquias cercanas o los pueblos en los que hay una Vigilia de la Virgen y vayamos allí a rezar. Otra fiesta importante de María en este tiempo de Adviento es la del 18 de diciembre, la Virgen de la Esperanza, pero esa fiesta, si Dios quiere, la comentaremos en el próximo programa. En este Adviento podemos decir que hay una cuarta figura importante para este año, y es San José. Estamos en el año de San José, ya casi terminándolo, y es importante que en este Adviento le demos a San José un papel importante. Su papel fue vital, aunque no sea muy mencionado. Él es el Padre adoptivo de Jesús y, por tanto, desde antes de su nacimiento debió encarar varias situaciones que tuvo que llevar sostenido por el Señor. A Él no le fue fácil esperar la venida de Cristo. Él tuvo dificultades, pero Él esperó contra toda esperanza humana y en este Adviento nos enseña a esperar al Señor.
2: el a la puerta y buso si me yo
3: derro
1: da luz, en un instante, y hemos llegado ya casi al final, pero no queremos acabar sin mencionar las celebraciones de esta semana. Mañana, solo por unas horas en la mañana, celebraremos a San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Ya por la tarde y al día siguiente, la solemnidad de la Inmaculada. Os invito a que vayáis a esas vigilias, además de la misa del día de la fiesta, para prepararnos a este día de la Concepción Inmaculada de Nuestra Madre. También Celebraremos la memoria de San Juan Diego, tan vinculado a la Virgen de Guadalupe, la bienaventurada Virgen María de Loreto, a Santa Eulalia de Mérida, tan importante en nuestra tradición hispana, y al Papa español, San Damaso I. Pero no me he olvidado de San Nicolás, el santo que hoy celebramos. Un santo muy importante, que llega también a nosotros, ...San Nicolás nació en Patara... ...una pequeña ciudad marítima de Licia... ...en la actual Turquía... ...en una familia acomodada... ...fue educado en el cristianismo... ...y fue elegido obispo de Mira... ...bajo el reinado del emperador Diocleciano... ...allí sufrió el exilio y fue encarcelado... ...después de su liberación participó en el concilio de Nicea... ...y murió en Mira... ...hay muchos acontecimientos de su vida... ...que son muy importantes... ...yo os invito a que lo busquéis en internet... ...San Nicolás... ...y veréis... ...que San Nicolás... ...es Santa Claus... ...que en los Países Bajos... ...y en los territorios germánicos... ...la fiesta invernal... ...de San Nicolás... ...tiene una importancia muy especial... ...San Nicolás o Santa Claus... ...nos recuerda... ...dos ideas fundamentales... ...la primera de ellas... ...el simbolismo del número 3 que aparece en los relatos sobre su vida. Tres niños a los que salva de ser convertidos, dice la tradición, en salchichas. Tres doncellas a las que San Nicolás salva de aquello que su padre les había preparado, una vida poco honrosa. Tres marineros, también, que son auxiliados por el santo de invierno, San Nicolás o Santa Claus. Una catequesis sobre la Trinidad, la presencia de este número tres. Y en segundo lugar, el realismo que tiene por la entrega, por los necesitados, por los niños, por la gente, con problemas, por los pobres. Que Santa Claus, San Nicolás, al que hoy celebramos, nos ayude también en este tiempo de Adviento para mirar sobre todo a Cristo. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos con este canto tan propio del tiempo de Adviento. Alma Redentoris Mater. Madre del Redentor. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina, al que agradecemos una vez más su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la Nosotros, arroba radiomaría.es. Os repito, la liturgia. Dios con nosotros, arroba radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el podcast del programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Un lunes más y nos vemos. ...si Dios quiere... ...aún en el tiempo de Adviento... ...dentro... ...de quince días... ...que el Señor os bendiga. Así concluye... ...la liturgia... ...Dios con nosotros... Con el padre Carlos Pérez Criado.